0: みさん、こんにちは。今日も車の中からお伝えしています。はい、今日はですね。えー、少し飛行機のことを話しようかなと思います。以前からね、狙っていた。日本の。まあ、jal アナ。ANA っていうと初めてねエアバスの A380 ってやつ,、ね、380ってやつが来年 ANA でねなり多分成田ホノルル路線をね飛ばすことになっていました、えー、これもう2年ぐらい前1年半まあ2年ぐらいですね2年ぐらい前からもう決まっていたんですけど、えー、スカイマークがね2階建てのその飛行機を契約したんですけど、まあ、資金繰りがうまくいかなくて結局アナの方に、ね、吸収されてしまって、えー、アナはその A380 をねそのまま継続して利用するという形になって。路線を限定ししてね飛ぶ形になりました海外路線の場合はですね、まあ、ホノルルとかですと成田たホノルルで多分行きが9時間帰りが6時間半ぐらいかなでそこをね運航しようと思うと3基必要なんですね3基。飛んでる間と向こうからこう飛んでくる間あと予備のための1台まあそれはね順繰り順繰りこう、えー、どっちにこう予備を置くかっていうの各航空会社も1つの路線を飛ばすのに国内線の場合はね2台でいいのかな2機で、えー、海外の場合フライト時間が、ね、6時間とか9時間とかになるんでどううしてもこうもう一機必要になるわけですよねで多分もうそろそろ発売ものには多分なってないと思うんですけどまあ普通の仕事の方がだいぶ忙しいんでちょっと、えー、初フライトは経験できないかなと思ってますけどね。まあ12年は難しいですかねまあ近々のが目標かなとは思いますけどね2階建てでね飛ぶっていうのねで ANA の方はピーチ、LCC のねピーチっていうのがある,とあるのをご存知だとは思うんですけど、えー、ピーチはアナの、まあ、提携先というかもともとアナのね役員だった人が社長になって、えー、る会社ですねでもう一個ねアナ系でいうとバニラエアっていうのがあるんですけどバニラエアーはそんなにこう手広くやってなくって、えー、札幌と成田は飛んでますねあんまりあと10路線ぐらいしかないんじゃないかなでバニラが来年のね10月で、えー、今の路線をねピーチに譲渡するみたいな形でまあ形的には吸収みたいな感じでしょうかね吸収するとねその路線は確保できるんで多分吸収っていう形で、えー、バニラの路線をピーチが引き継ぐと結構この路線をね確保するのはやっぱり大変なんですよね。どんなに飛行機が余っていてもそのね路線の認可とかそういったものが下りないと。飛ばすことができませんので、その認可を取るのにね大変なんですよね。まあ、皆さんがよくわかるようなところで言うと、羽田の発着枠っていうのがあって、それをこう。大手のね。アナージャルは？狙っているわけです。なるべく多く一番こう。アクセスもいいところからのね。なので東京からだとアクセスがいい空港なのでそこにねどれだけ枠が増えるかっていうところでやっぱりその利益率がねだいぶ変わってくる飛行機ってやっぱり5割以上はね客お客さんが乗ってないと赤字になってしまうんで、まあ、空気を運んでも仕方がないんでねただ片方がたとえ 30% でもやっぱ帰りがね、えー、例えば羽田から札幌行くのに3割しか乗ってないだけど帰りの札幌から羽田っていうのが 80% 乗ってたら。これはもプラスマイナスでね 60% ぐらいになりますかね,ね大体、えー、55% ぐらいですかやっぱり飛ばすと多少はねあの利益が出るのかなとまあ1路線だけではね何とも言えませんけどそういったものが、ね、複数ありますねそこでね、えー、ANA もーバニラも ANA 系なんですよね。でジェットスターは JAL 系。なのでジェットスターに乗ると JAL のマイルがたまったりもします。ただまあ世界の規模からするとねこのちっちゃい国土の中でアナが2つの LCC を抱えるっていうのはなんか不自然だったんですけど、まあ、結果的にはね、えー、5年10ヶ月で、えー、幕,幕を引くという形で、えー、廃止するのはね成田函館成田香港那覇香港ですね。まあやっぱりね、あのー、おかしな話だったんで、まあ、これで普通になったとこうレガシーキャリアっていうのがあってローカルキャリアみたいなものがねやっぱりあるっていうのが、まあ、通常の流れなんで。まあ、バニラを詳しく調べたわけじゃないんで分かりませんけどねやっぱりピーチの勢いがすごい、まあ、戦略的にもね上手にうまくやりましたし、まあ、関西が大阪がね、えー、住みたい街世界で3位になったのもこれ関空でピーチがいろんなところに飛んでねアジアを含めて。ところに飛んでやっぱりその関空の力っていうのはすごいあるのかなって思いますねやっぱり入り口がなければね人口増もまあ、観光客が増えてくるってこともないですからそういったところにねすごいこう関空の力を、ね、感じますけどただまあ大阪に関してはねいろんな意味でえ関西空港があって伊丹空港があって神戸空港がある。もう結構近場に空港があるんでこの辺はねもうちょっとなんかこうした方がいいのかなというふうにね。やっぱり思いますしね札幌も小さい町ですけど空港が1個あるんですよねで、よくこう北海道行くときに札幌に行くっていう風な形であれも実はっとっても紛らわしくって本来は千歳なんですよね千歳空港っていう札幌からね、JR で40分ぐらいまだと1時間ぐらいのところに空港があってそこをね札幌ってこう呼んだりするんですけど実は札幌市内の中にね空港がありますその空港は岡玉空港って言ってどちらかというとローカルの札幌から函館とか札幌九代札幌目満別札幌稚内そんなところをねこう飛んでるような飛行機なんですけど、まあ、昔は僕もね結構利用しましたやっぱりアクセスがいいんでね、あのー、車でぴょいと行って飛行機パッと乗っちゃうみたいなそんな感じでね使い利用できたんでそこの部分はねとても良かったし今は静岡まで FDA っていう飛行機が飛んでますここもねあのー、結構面白い経営されてて全機体がね色が違うんですねピンクがあったり赤があったりブルーがあったりこれは飛行機を好きな方だと全部の色を乗りたいとかね、まあ、乗ったからどうなんっていう、まあ、まあ趣味ってそんなもんですよ。全部制覇したからどうなんみたいな感じですけど飛行機の中に乗ってしまったらね外観なんか見れないし、あのー、移動っていう手段で考えてる人からするとねアテナマークが3つぐらいつくかもしれないですけどまあそれはそれでね趣味のし世界なんでまあ多めに見てあげてください札幌はね、えー、そのローカルを回るところっていうのはだいたいプロペラ機プロペラ機ですね、えー、実はプロペラ機ちっちゃいって皆さん怖いって思うかもしれないんですけどやっぱりプロペラ機の方が安全という観点からいくとやっぱり安全なんですよね全てのコントロールを、えー、人間の有視界飛機構ということで必ずねパイロットがこう目視しながらるんですよ。車の運転と同じですねで大きなね500人を乗るようなねトリプルセブンとかあの辺はほぼオートマティックでね、えー、着陸もね離発着もやろうと思ったらできるやろうと思ったらできますけどまあ、あのー、緊急事態にならない限りね大体こうパイロットが実際にえー操縦感を握って着陸陸する離陸もそうで,すねでもね、あのー、プロペラ機の方はもうほとんどが U シカイなので高度も通常ジェット機だと3万3000フィートメートルに関さず 1, 1万メートルこれが大体、えー、いいジェット機が飛ぶ。で行きと帰りでねちょっと高度が違うんですけどそれはぶつからないためですね行きと帰りでぶつからないように、えー、行きがまあ、えー、北,北行き南行きとかいうふうに、えー、なってて JR で行くと上りと下りみたいなのねじゃあ上りは3万フィート、えー、下りは3万5000フィート1万1000とか。1万一千まで一万500とか1万600とかそんな感じでねこう高度も分けてで実は飛行機は、えー、燃費走行を基本にしてるんでもっと早く着こうと思ったら着けるんですよね全開で飛んでるわけじゃないんでだいたいね6割7割ぐらいでねあの安全をやっぱりこう重視して飛んでるんでそのくらいでこう飛んで、えー、いますで冬の時期に1万メートル上空にはね季節風っていうのがあって冬の場合ちょっと激しいんですよねなので札幌から羽田に行くにも行きはちょっと、えー、向かい風なんで遅いで帰りはね追い風なんで風に乗って早く,つ,くついちゃうんですねなので先ほど一番初めに冒頭に申し上げた成田ホノルルも敵は向かい風をずっと飛んでいくんで時間かかるんですでも帰りは追い風ねフォローの風が吹いてその風に乗っかってエンジンジもエンジンの出力もついて多分ねマッハ 1.1 とか 1.2 とかで飛びます風に乗ってねで向かい風だと大体9 0 0キロぐらいなので3 0 0キロぐらいのね違いが新幹線、えー、と同じぐらいのスピードが風によってね左右されているなので、ね、6時間半とえー、9時間ぐらい遠ければ遠いだけねこの距離え時間は経過時間が遅くなる早くなるっていうふうにねえなってるんでこの北風とね南風の季節風冬の場合の季節風の方が影響されやすいんでこちらの方がやっぱりだいぶね違うんですよねでここで、えー、豆知識知ってる方も多いかもしれないですけどじゃ飛行機の発射時間っていうのはどこで決められてるかっていうと飛行機に乗る方はねわかると思うんですけど飛行機と空港をつないでいるボーディングブリッジっていうのがあるんですね。なんかこう筒状みたいな洗濯機の、えー、コースみたいなのがねギュギュッともうもっと硬いですけどねあれが離れた時が出発時間ですなので飛行機が、えー、大きければ500人乗りの場合はねだいたい搭乗開始が20分ぐらい前から、えー、スタートしたりします小さいやつはね100人ぐらいのやつは多分10分前でも大丈夫なんでしょうけどボーディングブリッジに着かない場合があるんですねバスで行ってそこからタラップでピッピッピッピッと先ほど言ってたねプロペラ機とかがね大体そんな感じですまあボーディングブリッジに着くところもありますけど大抵はトトトトトって歩いていくパターンもね、色々楽しいですよねそうそうそういえばね911テロ911テロってもう皆さん記憶にありますよねあの時にね僕ねハワイにいたんですよえー、ホノルルの現地時間で9月の10日に10日の早朝10日の早朝にホノルルに入ってでえー、翌日起きたとでその時ねなんかタクシーの運転手次の日ねゴルフがゴルフをしにタクシーを呼んでたんですけどタクシーの運転手さ興奮してねいやすごい事件があったよっていう感じでもう、まあ、僕たちはね遊びに行ってるんでやどこであったのって聞いたらアメリカ本土であったっていうことだったんでまあ大したことないかなっていうふうに思ってたらやっぱりね相当大きなねテロということでその日から全ての飛行機がアメリカのね飛行、えー、アメリカの空域の飛行機はね全面ストップという形になってあの時はね4泊6日ぐらいで行ってたんで。まあ楽観的に考えてねまあまあとはいえ飛ぶでしょうみたいな感じで思ってたんですけどまあ事件ことがねやっぱりこう飛行機がハイジャックされてそれがビルに突っ込んだという形でまあ全面禁止ということで,で,でその時にえ私がすぐ行動をとったのが。ホテルの延泊をね、えー、何日間かわからないですけど、えー、こホテルだけは確保しとかないと、えー、まずはなくなるなと。路頭に迷うのはね、どんなにあったかいハワイでも、やっぱり朝、夕は寒くなるんで、死んじゃいますから、ましたよね、旅行に行ってね。なんかそういう経験もしたくないですしねでまずホテルの方に確認に行って、えー、ホテルの人曰く「今この状態だからもうどこからも入ってこないから大丈夫だよ」って言われたんですよでレートもこのくらいでいいかいみたいな感じで、まあ、とってもねあの優しいところでしたけどね。ただまあ周りは大変ですよね。状況がわからないから、僕はもうその時からね、えー、あ2000年でしたっけ？多分2000年ぐらいだと思う、わか,かんない。忘れちゃった。でその時に。もうすでにね、えー、パソコンを持ち歩いてましたなのであのー、高い通信費を払ってねピッピッピッピッピッピッピピピっていうやつでピピポピポピポピっていうやつでパソコンにつないででヤフーのねポータルサイトを見てるとそれが出てくるんですよね今、えー、アメリカでここんななとになる大変ななことになっているみたいな感じででそれを見ていやこれはいつ帰れるかわからないなっていうふうに思ったんですよねで周りに来てる人たちにも伝えて日本への連絡をしてまあでも帰れないものはしょうがないですよねあとは路がダメだっから、ね、まあそれはしょうがないっていうことでまたゴルフに行ったんですけどねで、えー、アラモアナショッピングセンターっていうところも一応テロを警戒して閉鎖です。あと小さなね ABC ストアとかそういったストア系は大体やってたんですけどアラモアナショッピングセンターは閉鎖、まあ、僕たちの目的はゴルフだったんで、えー、ゴルフ場はガラガラでしたよねアメリカ人もいなくてまあねそんな大事件をねほほほんとしている、まあ、日本人を見てアメリカ人は多分大変恩返ししてたんではないかなと今更ながら思いますけどね、まあ、事故の大きさとかそういったものっていうのがねやっぱりよく理解できてなかったんで、まあ、大変なことは大変だなっていつ帰れるかわからないっていう。ところのね不安はありましたけどまあそんな経験もしてねで僕はその頃ろ JAL ばっかりだったんで JAL はその頃はね直行便がホノルルチトセって飛んでたんですねでその頃からちょっとねいいっぱい乗るんでクラスが上の方だったんですよでクラスが上だと満席、えー、予約をするんでも一般の方と比べてちょっと早くこう教えてくれたり早く席が取れたりするんですよね。で、えー、その頃はもういつ飛行機が飛ぶかわからないっていう状況の中で。とりあえずもうみんな空席待ちは並ばないと駄目だっていうことでもう空港で2泊とかみんなしてましたけど、えー、その時ねかっこつけてるわけじゃないんですけどちょっと上級会員だったもんですから、えー、日本にまず連日本に連絡して日本語が喋れるような人に事情を説明して、えー、その頃から僕も,もう携帯持ってたんで。携帯電話に席が確保できたら連絡くださいというふうな形で連絡を待っている状態でしたねで2日目ぐらいかな2日目ぐらいの昼ぐらいにね連絡が来てあと3時間後に飛行機飛びますけど乗れますかみたいな感じでね、えー、電話が来ていい「乗る乗る乗る乗る」って言ってもう多分すごいねいっぱいなんだろうなと思いながらね、あのー、空港に行ってセキュリティも厳しいんだろうなと思って行ったんですけどもう空港がねもうパニック。もう全部がもう全員がその、うん、空港にいるスタッフとかそういったものもねもう何から手をつけていいのかわからない状況だったと思いますでいざね、えー、飛行機に乗ってみるともうガラガラなんですよねガラガラで、えー、僕たちはように撮りましたけどぐらいで行ってもう余裕でね乗れた乗れてで出発もね一時間ぐらい伸びたんですよね乗ってからで乗って席ついてなんかすごい待たされたんですけどもう,こうオペレーションがうまくいってなくって普通だとねこうチケットで確認するじゃないですか何人で誰々が乗ってる荷物は何個持ってるとかそういうのがねひも付けされてると思うんでそういうのをね確認すするのも全部こう無線なんですよね機内に、えー、係員の人が入ってきて何々さんですか何々さんですかって一人一人に、ね、確認をしてもうそれはもうぐちゃぐちゃでした。でも、あんだけね飛行機がねガラガラ3割ぐらいしか乗ってなかったですね180人乗りそんなに大きな飛行機じゃないんで180人乗りにね40人もいたかなそのくらいでしたね多分その空席待ちとかそういったものもうやっぱりみんな、えー、成田に帰りたいっていうところだったのかもしれないですけどまあどこでもいいから日本だったらいいよっていうことで、えー、まあ希望は札幌だけどどこでもいいよっていうふうにね伝えていたんで、えー、とりあえず、まあ、希望のね札幌行きっていうのを取ってもらって、えー、空港に慌てて行港て。もう日本人だらけでねもう大変でしたけどねでもうやっぱりそういう時にねホテルにもホテルの宿泊の延長もしっかりね飛行機の予約もちょっとしたこうヒントが分かったりコツが分かっていると、まあ、そんなに慌てなくても。いいんですけどね、まあ、みんな帰りたい帰りたいって言って、まあ、よくフェイスブックとかツイッターでも時々そういう投稿があるようなね騒いでるおじさんがいるってい、ね、俺を誰だと思ってるんだ的な知らんがなっていう話ですけどねあのみんなね順番に待って、うん、まあそういう。経験をしたり、ね、まあグアムに行った時はね大きな地震があったりとかねまあいろいろ経験させてもらってねその危機管理っていうか、まあ、自分のことをねどうやって守っていくかっていうのもねそういった経験からね学んだような気がします。まあ自分のねこういう趣味の話とかだとねもうずーっと話し,しすぎてすげえ話してると思うんですけどね聞いてる人がいないんじゃないかなっていうぐらい話してますけどねまあ今日はねそんな趣味の話でしたま,あまたこりずにね聞いていただければと思いますはい今日はね、飛行機の話、全般的に飛行機の話でした。それではまた。聞いてくださいね。